0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, podcast número 21. Você que nos acompanha já há muito tempo deve estar estranhando, né? Pelo menos o cenário não tem nada a ver com o nosso estúdio no Jornal de Brasília, que continua inclusive a ser o nosso grande parceiro na capital federal. Mas nesses momentos que estamos vivendo, momentos sombrios, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, a gente tem que se adaptar e a nova forma de trabalhar Passa por aqui. Hoje nós estamos separados fisicamente, mas unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito de levar até você a melhor informação, o bastidor da notícia. Mas, infelizmente, não temos muito aonde sair, além de falar e abordar o que está acontecendo relativamente ao coronavírus, com seus reflexos no Brasil e também em todo o mundo, seja na economia, seja na política ou como você está vendo. Nas, nostras, nas nossas vidas particulares. Portanto, vamos lá. Eu, Alexandre Jardim, diretamente aqui da minha residência, não mais no estúdio do JBR. Quem tá aí do outro lado?
1: Eu aqui, Rodolfo Lago, também de casa, não do estúdio.
2: E eu, Estevão Damas, da minha residência também. Sintam-se em casa. Opa! Opa, então estamos todos ah. em casa. Se bem lembrando, né, o
0: a gente começou esse podcast, o primeiro episódio, aliás, os primeiros episódios na sua casa, né? Era o momento do cafezinho na casa do Rodolfo
1: É isso aí. Fizemos ali os primeiros episódios ali no cafezinho antes de começar a fazer no estúdio do Jornal de Brasília. Eu, né, Alexandre Estevam, vocês que estão nos assistindo, também estamos todos nessa situação nova aí de trabalho remoto, né, de ficar isolado dentro de casa, e o Jornal de Brasília tomou a decisão é, de, fazer, de ser fechado remotamente, né, desde, desde a edição de hoje, essa edição que hoje está na, tá nas bancas, está no site, é a primeira edição que foi fechada remotamente, então eu estou em casa, o estúdio do Jornal de Brasília, portanto, está fechado e é por isso que nós estamos aqui nesse esforço de continuar levando essa informação aí até vocês, assim, cada um da sua casa, é, graças a Deus, hoje a tecnologia nos permite isso. Né? É,
2: só, só fazendo um parênteses, pessoal, só para elogiar né, a sensibilidade que o nosso parceiro Jornal de Brasília teve, é uma das últimas capas... O jornal trouxe uma imagem muito emblemática de uma moradora de rua aqui em Brasília passando o gel nas mãos, provavelmente, um alcool gel que estava disponível em um dos centros aqui da capital federal, que, assim como centros de outras grandes cidades, infelizmente, esses centros registram uma população de rua cada vez maior. Isso é, leva a, o quão falível a nossa sociedade é, o quão vulnerável nós somos. Então, só fazendo esse adentro, que foi de muita sensibilidade, abordar da maneira como foi abordada essa imagem da moradora de rua. É, eu aproveito essa sua abordagem,
0: Estevam, para também ressaltar uma questão que todos nós, pelo menos aqui, que estamos fazendo esse podcast e provavelmente... Quem está nos escutando também, esperamos que também isolados ou confinados em suas residências, tenham o privilégio que muitas pessoas não têm. Essa moradora de rua é um exemplo disso que o Jornal de Brasília mostrou de uma maneira muito clara para que a gente saiba que existem populações no nosso país que não têm o privilégio de se trancar em casa, de terem geladeiras abastecidas, terem condições de lavar as mãos, constantemente, porque muitas dessas pessoas não tem dinheiro para comprar um sabão, ou às vezes não tem água na sua casa. É uma realidade completamente diferente. A nossa classe, muitas vezes, está aí brigando, disputando álcool gel nas farmácias, e essas pessoas precisam comprar um saco de arroz ou de feijão. Portanto, é uma outra realidade que também nos faz sensibilizar e mudar as nossas decisões. Eu, pessoalmente, aqui, inclusive, fiz uma, tomei uma atitude que talvez sirva de exemplo para quem nos escute, que eu suspendi o serviço da diarista, que nós não temos uma empregada, temos uma diarista, mas suspendemos o serviço dela. Apesar de ter suspendido o serviço dela, até por uma questão de risco para nós e para ela, mas para ela também ter a opção de cuidar da família dela sem perder esse valor, porque ela trabalha com o trabalho físico, ela precisa sair de casa para executar o serviço dela, nós garantimos o valor da diária dela ainda que ela não venha a trabalhar. Então, eu aproveito esse fato mostrado brilhantemente pelo Jornal de Brasília para a gente também, como classe média, já que nós somos patrões da maioria dessas classes menos favorecidas, que também nos sensibilizemos para poder dar a eles as condições de se protegerem, assim como nós estamos hoje protegidos. Não é isso?
1: É isso. É, sem dúvida. Né? É, muito obrigado aí pela lembrança. Foi a capa da edição de ontem do Jornal de Brasília, é, a gente, é, é bom lembrar né, que a recomendação que nos foi dada né, é que a gente ficasse em casa. É, nós estamos tratando, então, de uma senhora que não tem casa, né? uma senhora que mora na rua. Imaginem a situação dela. É, essa é uma doença que, no início, ela, ela foi uma doença que atingiu... É, pessoas mais favorecidas, porque era uma doença importada, não é isso? Uma doença que veio de outros países, então as primeiras pessoas contaminadas eram pessoas que estavam no, no exterior, mas agora nós já estamos começando a ter o risco do que eles chamam de contaminação comunitária, ou seja, da contaminação local entre pessoas que vivem aqui na mesma cidade, e aí então essa população de rua, essa população mais carente, ela se torna uma população muito mais vulnerável e como tem mais vulnerabilidade de saúde, mais vulnerabilidade de tudo, é, os riscos aumentam, né? Então, é mais um desafio é, que, que, que envolve e eu acho que talvez uma das coisas positivas de toda essa situação que a gente está passando, né, amigos, é, é que talvez ela aumente a nossa, o nosso grau de solidariedade, o grau de solidariedade da humanidade é, eu, 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 eu acredito nisso e espero que isso aconteça né? seria um marco importante para o nosso planeta se isso viesse a acontecer
2: Toma. bem
0: lembrado, muito bem lembrado Rodolfo, e eu queria também é, ressaltar que neste momento que todos nós estamos limitados nas nossas condições é, por outro lado nós não podemos deixar de cobrar e também olhar com muita crítica as ações que dependem todos nós, ou seja, as, na, as ações que vêm do comando do país. Né? Então, eu queria também puxar um pouco por esse lado e a gente começar a ver também um quadro que está vivendo o Brasil como um todo. A gente teve aí nos últimos dias ou na última semana muitas decisões contraditórias por parte da mesma pessoa, né? O senhor presidente da República, quem a gente deposita toda a nossa confiança e esperamos que faça um bom governo governo, afinal de contas, o bom governo do Brasil é bom para todos nós, mas quando a gente vê um líder que toma uma decisão num dia, depois ele age de outra maneira no outro, depois ele volta na mesma posição anterior, depois ele muda radicalmente no dia posterior, ou seja, é confuso para a gente conseguir ver um líder que não tem uma firmeza nas suas decisões. Eu queria puxar por essa parte aí da nossa análise, da nossa sempre conversa sobre bastidores do poder aqui em Brasília, sobre o que vocês acham dessa semana aí que envolveu coronavírus e decisões governamentais. Vamos lá, vamos começar pelo Estevam.
2: É, particularmente entendo que o presidente Jair Bolsonaro, na área da comunicação, continua patinando é, a figura do presidente da República, não importa se você é, não aceita as ideias, dele, mas ele é o presidente da república então ele tem a missão de comandar o país para que o país passe com é, mais tranquilidade se é que podemos usar esse termo por essa fase tão crítica então ele não pode ser dúbio ele tem que ser forte, firme, coerente e ir ao encontro do discurso dos principais líderes do congresso, o executivo sozinho não sobrevive no sistema democrático em que vivemos. Então, o poder legislativo nesse momento é fundamental. As medidas que o governo Bolsonaro editou, vem editando recentemente, são muito importantes, muito estratégicas, embora tenham vindo, na minha visão, de forma tardia. É, no primeiro momento, o principal erro do presidente, eu não vou falar do governo, é, do presidente, foi minimizar a chegada do vírus, é ter uma visão míope e não aproveitar a janela de oportunidade que tivemos ao é, nos depararmos com situações tão críticas como a da China, na Ásia e na Europa, da Espanha e da Itália. Então, nós tivemos tempo para nos precavermos, nos prepararmos para adotarmos as saídas mais viáveis no momento, que para muitos são saídas radicais, você tem que privilegiar hoje o isolamento social, você tem que, por mais sacrifício que a e mundial estejam é, tendo, é, nós temos que controlar a circulação de pessoas, porque nenhum sistema de saúde do mundo, mesmo o nosso SUS, que é o maior do mundo, consegue suportar a quantidade de pessoas infectadas e a projeção dessas pessoas infectadas. Então, é, o isolamento social é para que, neste instante, a, as áreas de emergência dos grandes hospitais, nas grandes cidades, possam se dedicar a quem já está doente, às pessoas que correm mais risco e aquelas que estão apresentando sintomas concretos. Quem não está doente tem que fazer a sua parte, como nós, graças a Deus, ficando completamente isolado. Então, o governo Bolsonaro, o presidente patinou muito, mas antes tarde do que nunca, creio que as medidas anunciadas nos campos social e econômico podem sim dar à sociedade brasileira um mínimo aí de, de tranquilidade nesse momento.
0: Tá, vamos ver então se o nosso colega e amigo Rudolfo Lago também caminha por esse lado ou tem um pensamento diferente. Depois eu vou opinar também. Vamos lá, Rodolfo.
1: É, esse comportamento do presidente, esse comportamento errático, essa coisa que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, é um negócio muito preocupante. E as informações que eu tenho, que é muito preocupante, não apenas para mim, para vocês, é, vem preocupando as autoridades do país. É, é, depois eu, eu, eu posso me estender um, um pouco sobre isso. A última vez que eu saí de casa... É, foi no dia da coletiva que o presidente deu com seus ministros, a famosa coletiva das máscaras, lá no, no Palácio do Planalto. Um dia em Só para relembrar, presidente... a
0: última quarta. Só para relembrar, para quem está nos escutando, foi na, na quarta-feira dessa quarta semana. No dia 18 de março, não é isso? Exa
1: exatamente. E, e foi um momento ali em que o governo tratava o problema com o máximo de gravidade, foi quando anunciou é, a, as medidas aí que estão sendo tomadas. Mas vamos relembrar, né é, é, as últimas semanas, o comportamento do presidente. O mundo inteiro já estava começando a se preocupar com o coronavírus, já estava bem preocupado com o coronavírus, já era um problema grave na Itália, por exemplo, o presidente estava nos Estados Unidos pintando quadros do Romero Brito. Quando chegou no final daquela mesma semana, ele foi gravar uma live já de máscara, recomendando as pessoas para não irem nas ruas para as manifestações que estavam marcadas para o dia 15 de março. Dia 15 de março, domingo, ele contraria aquilo mesmo que ele tinha dito, vai para as ruas, confraterniza com as pessoas, toca em, e a, a ideia é que ele tenha tocado mais de 200 pessoas, quer dizer, ele contraria todos os protocolos sanitários, todos os protocolos de saúde, ele não podia ter saído de casa, ele tinha viajado para o exterior, né, é, ele contraria isso tudo, vai para as ruas. Aí, hoje nós estamos com 22 pessoas que estavam naquela comitiva presidencial que viajou com o presidente, contaminadas, doentes, né, e aí depois daquela entrevista coletiva em que isso foi tratado com o máximo de gravidade, o presidente hoje está desautorizando governadores, dizendo que eles não deviam ter tomado as medidas radicais que tomaram. É, é, isso é tudo muito complicado, porque é, o presidente é um presidente que tem vários seguidores. Né? Tem muita gente que trata o presidente Bolsonaro como mito. Então, tudo que ele diz para muitas pessoas... É verdade, então um presidente que fala uma coisa num dia, fala outra coisa no outro, deixa o país inteiro confuso, ele tem que estar na condução do rumo do país, então ele não pode ficar dando é, mensagens contraditórias, um dia falando uma coisa, outro dia falando outra, e isso, é, depois, se é possível, eu queria me estender um pouco mais sobre isso, isso está preocupando muitas autoridades do país, eu tenho algumas informações sobre isso para a gente entrar depois.
0: Não, Vamos entrar nessas informações, sim, Rodolfo. Eu quero somente pontuar, é, diante do quadro que a gente está vivendo, diante da opinião dada pelo Estevam e a sua opinião, a gente sempre tenta fazer aqui um misto das nossas análises, com posicionamentos e vivências né, de 30 anos de cobertura política e conversas com fontes, nas quais eu vejo que o presidente da República ele precisa realmente tomar uma posição de líder de Estado, né, de chefe de Estado. Não dá para um presidente cada dia ir por onde a biruta bate, né? Para quem não sabe, a biruta é aquela bandeirinha que fica no alto dos aeroportos mostrando a direção do vento. O presidente tem que ele determinar a direção do vento, ele é o vento, ele é o comando do país. A gente quer que ele dê certo. Aqui não há nenhuma oposição ao presidente. Agora, realmente, atitudes que vão um dia para um lado e outro dia para o outro lado deixa todo mundo confuso. E a população precisa de um posicionamento mais sério, inclusive por parte de quem está ao lado do presidente. Porque, inclusive, eu vi nessa semana uma posição do, presid... do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais, atacando diretamente a China, como se a China fosse a causadora deste problema que afeta o mundo como um todo. É de uma irresponsabilidade, não somente por ser um deputado federal, mas ser um deputado federal que tem visibilidade, porque ele carrega o sobrenome do presidente da República. Ele, inclusive, foi cotado no início do governo para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Portanto, não cabe para uma pessoa que se diz, inclusive, um diplomata, fazer ataques tão duros contra a China. A gente depende muito da China. A China não depende nada de nós. A China passa por uma crise de vírus que mata parte da população e sobrevive. A China, se quiser fechar as fronteiras dela para o mundo, ela sobrevive. Agora, se ela fechar as fronteiras dela para nós, a gente não sobrevive. Se ela acabar com as exportações para nós e, pior, parar de comprar os nossos produtos, nós não sobrevivemos. Então, no momento de crise econômica mundial, eu acho que é, no mínimo, irresponsável a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro. E parece que a gente aqui só fica falando e atacando parte do presidente ou parte da família dele. Mas, na verdade, a gente está querendo é que as atitudes sejam diferentes de tudo que a gente está vendo. O esforço do ministro é, Paulo Guedes, no sentido de resolver a parte econômica, num quadro que agora a gente sabe que vai ser muito difícil, que nem o presidente do Senado nós temos na ativa, está também contaminado, isolado. O presidente da Câmara, para dar entrevista, faz um cordão de isolamento para que ninguém esteja perto, votações que vão acontecer de maneira eletrônica. Ou seja, é todo um cenário que eu queria voltar para você, Rodolfo, para você complementar com as informações e falar o que, que a gente pode esperar desse próximo mês porque as estimativas e as expectativas é de pelo menos uma ou duas semanas de confinamento total para pelo menos a classe política é o que a gente está vendo aqui em Brasília. O que você tem para complementar para a gente?
1: É só complementando em cima de, de, do que você falou aí sobre Eduardo Bolsonaro, tudo que a gente não precisa agora é do incidente diplomático com o nosso maior parceiro comercial, né? Então realmente é, é muito complicado, muito preocupante. Olha, durante essa semana é, essas questões aí envolvendo o presidente e esse movimento errático dele foram muito discutidas enquanto ainda foi possível haver discussão é, entre os principais líderes do país é, eles fizeram chegar ao presidente que ou ele mudava de atitude ou as coisas iam acontecer à revelia dele é, esses recados foram dados muito claramente ao presidente é, e é por isso que no início da semana, da semana, se vocês recordam, o presidente chegou a dizer que não era possível que quisessem isolar ele, que isolar ele era uma espécie de golpe e tal, só que durante a semana o presidente foi percebendo que ele estava perdendo apoio para se confrontar é, a essas outras autoridades né? é, O monitoramento Que é feito nas redes sociais E eles fazem esse monitoramento muito bem Mostrou que o presidente Estava perdendo apoio Entre os, aqueles que são mais fiéis a ele O recado que foi dado Pelo Luciano Hang O, o empresário, dono das lojas Havan né? é, No sentido de que o presidente Tinha de ter mais seriedade a respeito dessas coisas, foi um recado muito contundente, porque o, o, o Luciano Hang é um dos mais fiéis apoiadores do presidente. Isso, Bem bateu, lembrado. Bem isso lembrado. bateu pesado no Palácio do Planalto, quando o Luciano Hang fez essas manifestações. O presidente foi percebendo esses problemas, aí aconteceram os panelaços, né primeiro panelaço na noite de terça-feira, o segundo panelaço isso. na noite de quarta-feira, é, é, o presidente foi entendendo o recado, ele foi vendo... Que, ele tava, que ou ele é, tomava atitudes mais sérias é, é, ou ele ia ficar a, alijado do processo, ia ficar alijado do processo de fato. É, antes dele fazer o segundo teste negativo, é, é, que deu negativo, e aí se imaginava ali que poderia dar positivo, né? algumas lideranças no Congresso chegaram a dizer que dar positivo poderia ser a solução. Imaginem isso, porque aí o presidente teria que ser afastado por motivos de saúde e aí então se imaginava que nesse processo Morão assumiria e ele faria a necessária limpa do tal quadro ideológico do governo. Que, hoje ah, tem que bom chegar. chegamos, hein? Então, essas coisas chegamos. foram discutidas. Chegou-se a discutir a possibilidade de aprovação de uma emenda parlamentarista no modelo, mais ou menos, nos moldes da solução que tentou evitar o golpe de 64 quando houve a crise no governo João Goulart. Essas coisas foram discutidas no Congresso. Então, vocês imaginam a gravidade provocada pela inação do presidente. Então, é, 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 hoje me preocupa muito que o presidente tenha voltado aquela posição. Quer dizer, ele continuar nessa posição errática é um problema. Agora, felizmente, parece que as autoridades, algumas dessas autoridades, estão meio prontas a trabalhar com ele ou sem ele. Isso talvez seja um bom sinal nesse momento.
0: É, eu vou ouvir o Estevam, nós vamos ouvir o Estevam, mas vou dar uma informação também de bastidor. É, uma reunião ocorrida na Câmara dos Deputados, no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com outro deputado, que eu não vou revelar o nome, mas ele foi ministro no passado do governo anterior ao presidente Bolsonaro e ele é cotadíssimo para assumir a presidência da Câmara após a saída de Rodrigo Maia. E a conversa entre os dois, num determinado momento, e que me foi revelada por uma fonte, né, a qual a gente não pode revelar, mas foi clara no sentido de que o presidente da República ele está tomando atitudes que fogem do padrão da normalidade. A frase que saiu do presidente da Câmara falou, Rodrigo Maia, alguém tem que parar esse louco. E quem estava ao lado dele, que é um outro deputado federal, falou assim, mas como é que nós vamos parar com este apoio que ele tem? Esta conversa que eu revelo agora para vocês aconteceu na semana passada. Esta semana, com a questão dos panelaços, e a reversão de muitos apoiadores do presidente da República nas redes sociais, e eu posso falar de pessoas que eu sigo normalmente e que mudaram o posicionamento, isso mostra que, de fato, a situação do presidente não é mais tão confortável como era no passado. Portanto, a responsabilidade é necessária nesse momento. E aí agora eu passo a bola para o Estevam complementar ou dizer o que você precisa, Estevam, porque, afinal de contas, por mais que a gente queira aliviar e não tocar diretamente na situação que o presidente da República vive, a gente acaba tendo que falar dele. Vamos lá, Estevão. É,
2: não dá para tapar o sol com a peneira, ele está tendo... Como eu frisei, o presidente não pode continuar sendo dúbio no seu discurso. A comunicação dele com a sociedade ainda é muito ruim, e isso acaba por comprometer todo esse esforço que, neste momento, está é, sendo feito. Eu gostaria só de ressaltar para o nosso público, né, para quem está nos acompanhando, que infelizmente as reformas administrativa e é, tributária elas deixam de ser protagonistas e passam para segundo plano, mesmo porque os investidores globais hoje eles não estão mais preocupados em onde investir eles estão preocupados em sobreviver. Né? Então, mudou completamente a prioridade de todos os entes né, da economia global. Aqui no Brasil, é, o ajuste fiscal também vai para segundo plano, é, o governo passa a enveredar esforços e a mirar o apoio a diversos setores da economia brasileira. É uma questão de sobrevivência. O setor aéreo, é, recebe ou acaba de receber algumas medidas para ganhar fôlego, a crise é muito séria, micro ou pequenos empresários, médios e grandes, também passam, especialmente em alguns setores, por uma crise tremenda. Então, a hora é do governo manter as ações que foram recentemente anunciadas, usar de inteligência e criatividade, e aí eu abro um parênteses, eu achei salutar a entrevista dada nos últimos dias pelo ministro da Saúde, o Mandetta, é, entrevista na qual ele destaca a busca por é, fontes que não estavam tão divulgadas assim. Ele é, se referiu ao Fundo Garantidor dos Planos de Saúde. Eu nunca tinha ouvido falar de Fundo Garantidor dos Planos de Saúde. É um fundo para garantir que caso algum plano de saúde é, caia na falência, os segurados não fiquem é, ao Deus dará, como acontece com as instituições financeiras. São mais de 50 bilhões de reais que esse fundo já contempla e 20% desses recursos podem ser utilizados para essa situação de emergência. Então o governo tem que abrir cada vez mais os olhos, ser criativo, ser ousado, para, neste momento de crise, ou enquanto durar a crise, dar ao empresariado do país a, a necessidade e a chance de sobreviver. Então, que o governo continue nessa linha, não estou mais falando do presidente, eu acho que setores do governo, junto com a iniciativa privada e com o Congresso, a hora é de união para focar em medidas que realmente garantam a sobrevivência do mercado.
0: Perfeito, Estevão. A gente vai chegando perto do nosso final, mas eu acho que esse cenário é importante, antes da gente encerrar, que seja dado para quem nos escuta, para quem nos vê, enfim, para quem nos acompanha e nos segue. É justamente o cenário econômico. Rodolfo, como é que você enxerga aí, meu amigo, esse próximo mês na visão econômica?
1: Muito difícil, muito difícil. É, na edição de hoje do Jornal de Brasília, a gente entrevistou um economista, professor da UNB, que alertou para que, que nós vamos entrar no processo de depressão econômica, né? Mais grave que um processo de recessão econômica, né? A atividade econômica, ela, ela vai parar quase que completamente, né? Para a gente ter uma ideia, hoje o comércio todo de Brasília está fechado. Né? É, cidades fecharam suas fronteiras, ninguém entra ninguém sai. É, é, nós estamos aqui dentro de casa, vamos gastar menos dinheiro, é, mas a economia do país, então, ela toda vai parar. Daí é muito necessário, essas coisas que o Estevão estava lembrando, é, 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 ter o apoio, nesse momento, do governo, da, da, das autoridades, de, dos, desses fundos garantidores, é, o sistema financeiro, os bancos, entenderem é, a dificuldade que nós estamos passando para largar as dívidas de todo mundo, né? é, tudo isso é, é, é fundamental. É, então, nesse sentido, é mais do que nunca super importante é, que os timoneiros do país eles estejam apostos, né? os governadores, os ministros, os presidentes, eh, os presidentes das instituições financeiras, né? o país vai precisar muito deles, o país vai precisar deles mais do que, talvez, mais do que nunca, é muito importante isso.
0: Amigos, estamos chegando perto do final, mas para quem nos acompanha, acaba que sempre é uma curiosidade, onde a gente acabou revelando o interior das nossas residências, os nossos lares, para quem tem nos acompanhado sempre no Jornal de Brasília, que continua sendo nosso grande parceiro na capital federal. É importante dizer que o Jornal de Brasília continua circulando, né, com um trabalho aí remoto e interno do editor-chefe Rodolfo Lago. Enfim, Estevão Damasio também continua os seus trabalhos, independente de estar em casa e eu da mesma forma. Mas vamos falar um pouquinho aqui do cotidiano nosso nessa essa época de confinamento, isolamento, não sei como a gente pode chamar. Quando a gente não está trabalhando, vamos lá, o que, que cada um tem feito? Eu vou falar primeiro, vou começar por mim. Estou colocando algumas leituras que estavam atrasadas em dia e estou descobrindo algumas boas séries do Netflix. E vocês?
1: Ah, eu também, estou vendo séries aí, estou vendo filmes. É, lendo umas histórias em quadrinhos Que já tinha tempo que eu não lia é, Descobri uma série divertidíssima aí Da Amazon com o Alpatino Que chama Hunters Recomendo oh, uma série legal De caçadores eu de margem Bem é legal, é legal a série, recomendo Alpatino maravilhoso como sempre
0: Eu sou um fã do Alpatino E você Estevão?
2: É, eu também estou lendo, vendo certo Aproveitando o convite com meus filhos é, privilegiando, voltando a privilegiar jogos de tabuleiros, eu acho que é uma, é uma oportunidade da família ficar mais unida, a gente não tem tempo para nada, talvez isso tenha sido para dar uma parada para a sociedade é, se voltar pela própria, para as famílias ficarem mais unidas. É, eu sou o único que sai, né? uma pessoa tem que sair para fazer compra, o escolhido é, sou eu, na minha família, e os meninos, é um de 9, outro de 13, o de 9 está sofrendo muito, né? Sem os amiguinhos, tudo, sem a sem escola, mas eu acho que todos devemos dar a nossa cota de sacrifício. É, é, é
1: por aí. Tem uma coisa, uma coisa é, bacana que está acontecendo, né? Enfim, a poluição está diminuindo, né? Não sei se vocês viram as imagens hoje dos golfinhos nadando nos canais de Veneza. É,
0: pois sensacional é. É. Vi, a água voltou a ficar cristalina coisa que é, não nós... é. muito, é. muito tempo muito legal
2: isso eu acho pessoal, só para encerrar eu é. acho que a, a, quando, após passarmos dessa crise tremenda é, eu acho que muita coisa vai mudar primeiro é, Veneza uma cidade turística quando tudo voltar ao normal a prefeitura e os próprios cidadãos vão fazer um esforço para que os canais permaneçam limpos. Né? Então, as nossas atitudes, creio, vão mudar. No campo das relações trabalhistas, não sei se isso é bom ou ruim, tá? mas eu aposto nisso, não sei se vocês concordam. O tal do home office, se as empresas verem que isso funciona, que é viável, isso pode... É, tomar conta das relações trabalhistas em muitos setores. Hein? Evita deslocamentos nas cidades, né? questão de estacionamento, economia de luz. Eu acho que isso pode ser uma reviravolta tremenda no campo das relações trabalhistas.
0: Hein? É, vamos esperar que realmente, como as crises vêm de uma maneira muito dura, após elas, muitas vezes, é, os remédios amargos nos trazem mais saúde. Tomara que seja não. da mesma forma dessa vez e que a gente realmente, Estevam, como você disse, tenha bons resultados neste momento tão sombrio para a humanidade, porque não é só o Brasil que vive assim. Meus amigos, temos que nos despedir. Chegou a nossa o hora. Sininho. Agora já estamos encerrando. Ah, é! Lembra aí, lembra aí. Então.
2: ative é... o nosso sininho, inscreva-se nas nossas, nas nossas redes, né? É
1: Imagem isso, né? E
2: credibilidade.
1: Continuamos Bem aqui lembrado. com vocês.
0: Bem lembrado. Então eu encerro daqui. Eu, Alexandre Jardim.
1: Daí, quem tá? E eu, Rodolfo Lago, aqui, da, aqui de casa.
0: E eu, Estevam Damás. Portanto, meus amigos, muito obrigado por mais um episódio. Episódio número 21 do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Até a próxima semana.
2: Tchau, tchau.
1: Até,
0: tchau. Obrigado.